0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Und das sind die regionalen Themen des Tages: Zwischen harmlos und gefährlich, Corona-Proteste in der Region, Insolvenzverwalter für deutsche Lichtmiete in Oldenburg bestellt und Klinikum Oldenburg verfehlt, Sanierungsziel. Immer wieder protestieren montags Corona-Kritiker und Impfgegner im Nordwesten gegen die aktuellen Schutzmaßnahmen. Sie organisieren sich zumeist in sozialen Netzwerken und kommen unangemeldet in teilweise großen Gruppen zusammen. Sie selbst nennen es Spaziergänge, die Polizei spricht von nicht erlaubten Versammlungen. Für die einen sind die Proteste Zeichen der Meinungsfreiheit, für die anderen wiederum ein Sammelbecken von Querdenkern, rechten Ideologien und Skeptikern. Auch für die Journalistinnen und Journalisten der Nordwestzeitung sind die Erfahrungen höchst unterschiedlich. In Friesland könne man nicht von einer aggressiven Grundstimmung reden, berichtet Melanie Hans, Leiterin der NWZ-Redaktion in Friesland. Ich empfinde das, was ich bisher von den Spaziergängen gesehen habe, das sind einfach nur Friedliches. Wir laufen durch die Gegend, um damit zu zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was an Corona-Maßnahmen hier jetzt läuft. Ganz anders ist die Situation für Jasper Rittner, Leiter der NWZ-Redaktion Ammerland.
2: Also wir haben im Rastede ja äh, letzten Montag eine Demonstration gehabt. Die ist dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen mit zwei verletzten Polizeibeamten. Unheimlich aggressive Stimmung. Das waren aber 100 bis 150 Menschen. Und wir haben im Ammerland 126.000 Einwohner. Also die stehen jetzt auch nicht fürs Ammerland. Man weiß auch nicht genau, wo die denn nun alle herkommen. Wann das sind wirklich alles Rasteder oder Auswärtige? Also da waren noch etliche aus Oldenburg bei. Ähm, wenn ich so die Stimmung richtig einschätze, dann, dann gibt es in der Bevölkerung allgemein, relativ wenig Verständnis äh, ja, für diese montäglichen Aufzüge.
1: Das Amtsgericht Oldenburg hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter für die Unternehmensgruppe Deutsche Lichtmiete bestellt. Dabei geht es um drei Firmen der Unternehmensgruppe. Der Hamburger Rechtsanwalt Rüdiger Weiß soll nun ein Gutachten zur Situation der Firmen erstellen. Dieses dient dann als Grundlage für die Entscheidung, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder nicht. Der Insolvenzverwalter hat zudem immer das letzte Wort bei künftigen Firmenentscheidungen. Ob und wann ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist damit noch unklar. Klar ist nur, dass die deutsche Lichtmiete in finanzieller Schieflage ist. Auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen des Vorwurfs, potenzielle Anleger betrogen zu haben, um an frisches Kapital zu kommen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens war es, moderne Beleuchtungsmittel an Geschäftskunden zu vermieten. Das Klinikum Oldenburg hat das fünfte Jahr in Folge mit einem Minus abgeschlossen. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Rainer Schoppig der Nordwestzeitung mit. Das Defizit im Jahr 2021 belaufe sich auf 8 Millionen Euro. Damit ist es zwar geringer als in den Vorjahren, doch mit diesen Zahlen wurde das angepeilte Sanierungsziel verfehlt. In dem Wirtschaftsplan war für 2021 ein Minus von 6,2 Millionen Euro vorgesehen. Als Grund für das hohe Defizit gab Schoppig Abschreibungen und Zinsen im Zusammenhang mit den Neubauprojekten der vergangenen Jahre und die Auswirkung der Corona-Pandemie an. Mit einer Bettenauslastung von 77 Prozent stagniert die Klinik auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Als Ziel wurde einst die Marke von 85 bis 88 Prozent ausgegeben. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Nachrichtenpodcast bei dem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine aktuelle Folge mehr. Mehr News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt gebe ich jetzt ab an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
3: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Nicole Markwald hier und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder stimmen über Corona-Maßnahmen ab, schwere Proteste in Kasachstan und die Fußball-Bundesliga startet heute in ihre Rückrunde. Heute beraten die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz über die stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Erwartet werden gemeinsame Beschlüsse von Bund und Ländern zu neuen Corona-Regeln, um die Ausbreitung der Omikron-Welle einzudämmen. Jan Hennereiz in Berlin, es geht heute in der Bund-Länder-Runde darum, Kontakte nochmal zu reduzieren, um den Zugang zu Innenräumen, der strenger reglementiert werden soll, aber auch um kürzere Quarantänezeiten. Was zeichnet sich da jeweils ab?
2: Es wird auf jeden Fall kleinere Verschärfungen geben. Dafür macht sich ja unter anderem auch Gesundheitsminister Lauterbach schon seit Tagen stark. Und zu kürzeren Quarantänezeiten liegen ja auch schon konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Dazu gibt es die Idee oder den Vorschlag, bundesweit 2G plus für bestimmte Innenräume einzuführen. Im Gespräch sind vor allem Restaurants. Das hieße dann, dass da nur noch rein dürfte, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich negativ getestet. Keinen zusätzlichen Test sollen Geboosterte brauchen.
3: Kommen wir nochmal auf die Quarantänezeiten zu sprechen. Da gibt es ja den Vorschlag, dass sich Infizierte und auch Kontaktpersonen bereits nach sieben Tagen freitesten können. Wer in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, sogar schon nach fünf Tagen, wird das heute so verabschiedet?
2: Das kann gut sein. Immerhin sind diese Vorschläge ja schon mit den zuständigen Ressorts abgestimmt. Und auch wenn sich zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder noch zurückhaltend äußert, weil ihm die Datengrundlage noch nicht reicht, zeichnet sich schon ab, dass sich bei verkürzten Quarantänezeiten was tut. Frage ist noch, ob dann die Details am Ende genauso aussehen wie vorgeschlagen.
3: Nach wie vor heiß diskutiert ist ja auch das Thema Impfpflicht, da wird die Runde heute aber noch nichts entscheiden oder sich noch nicht einigen, oder?
2: Nein, die Meinungen dazu gehen ja noch stark auseinander und man brauchte einfach auch noch Zeit, um das Ganze möglichst juristisch wasserdicht aufzuschreiben. Am Ende soll es im Bundestag ja eine komplett freie Abstimmung geben, also ohne Fraktionszwang. Bis dieses strittige Thema endgültig entschieden sein wird, dürfte es März werden. Bis dahin könnte sich auch die ganze Pandemielage nochmal ändern und die Notwendigkeit einer Impfpflicht anders eingeschätzt werden. Erstmal setzt zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach weiter voll aufs freiwillige Boost. Dann also die dritte impfung für möglichst viele menschen
3: die republik kasachstan in zentralasien feierte gerade erst 30 jahre unabhängigkeit von moskau das autoritär regierte Land hat große Öl- und Gasreserven, wird aber von Armut und wirtschaftlichen Problemen geplagt. Seit Tagen kommt es nun schon zu Protesten und schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Auslöser war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. Bei den Unruhen kamen viele Menschen ums Leben, es gibt hunderte Verletzte und plötzlich klingt sich auch Moskau wieder ein. Hanna Wagner berichtet. Ja,
1: die Ereignisse in Kasachstan haben sich in den letzten Tagen tatsächlich regelrecht überschlagen. Die gestiegenen Gaspreise waren eigentlich nur eine Art ja Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Denn viele Kasachen sind schon seit langem wütend über Korruption und Machtmissbrauch in ihrem Land. Präsident Tokayev geht hart vor gegen die Demonstranten und setzt auch Militär ein. Auch aus dem Ausland sind mittlerweile Soldaten eingetroffen, unter anderem aus Russland, die bei der Niederschlagung der Proteste helfen sollen. Klar ist, dass die Situation derzeit so dramatisch ist wie seit Jahren nicht mehr in Kasachstan.
3: In der Fußball-Bundesliga geht's in die Rückrunde. Zum Auftakt hat der FC Bayern Gladbach zu Gast. Darüber und die weiteren Partien des Spieltags spreche ich jetzt mit meinem BLR-Kollegen Fabian Schaffer aus der Sportredaktion. Fabian, Bayern gegen Gladbach, wie ist da jetzt die Personalsituation? Es gibt ja gerade sehr viele Corona-Fälle bei den Spielern.
0: Ja, das ist schon echt enorm. Neun Profis sind's bei den Bayern, vier bei den Gladbachern. Wie es dazu gekommen ist, Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat da so seine eigene Theorie. Also
2: wir haben alle möglichen Dinge auch getan. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrahmen. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt, das ist aber der einzige Erklärbare, den ich habe, der natürlich mit dem Auge
0: zwinkern Bei so vielen Infizierten war auch über eine Spielverlegung diskutiert worden. Die Partie soll aber stattfinden, um genau zu sein, heute ab 20.30 Uhr.
3: Und welche Partien stehen noch an?
0: Naja, Bayern-Verfolger Dortmund ist in Frankfurt zu Gast. Das ist die Samstagabendpartie. Los geht's um 18.30 Uhr. Ansonsten trifft Leipzig auf Mainz, Freiburg auf Bielefeld und Leverkusen auf Union Berlin. Und am Sonntag schließen die Partien Hertha BSC gegen Köln und Bochum gegen Wolfsburg den Rückrundenauftakt ab.
3: In unserem Tipp des Tages geht's heute um das Thema Demenz. Die Zahl der Menschen, die an Demenz leiden, wird sich in den kommenden 30 Jahren fast verdreifachen. Das sagt eine Studie voraus, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Der Grund, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und die werden immer älter. Aber man kann was dagegen tun, um das Risiko an Demenz zu erkranken, zu minimieren, auch schon in jungen Jahren. Thomas Bremser hat die Einzelheiten. Es gibt ja verschiedene Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Alter Demenz zu werden. Welche gehören dazu?
4: Ja, zum Beispiel Rauchen, denn das greift die Blutgefäße und Gehirnzellen an, also am besten aufhören. Auch hohe Blutdruckwerte können auf lange Sicht das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, erhöhen, also den Blutdruck regelmäßig checken. Fettleibigkeit, auch ein Risiko, also je öfter wir uns bewegen, desto besser. Tanzen fördert dazu noch die Koordination. Und natürlich gesund essen, das gehört auch dazu, besonders gut pflanzliche Öle, Walnüsse, Gemüse und Blaubeeren. Zu viel Stress kann auch Demenz fördern und zu wenig. Ich schlaf.
3: Was kann ich denn im jungen Alter tun, um Demenz vorzubeugen, ohne vielleicht direkt daran zu denken?
4: Ja, wer schlecht hört und kein Hörgerät nutzt, der kann Probleme mit dem Gedächtnis bekommen. Woran das genau liegt, ist nicht ganz geklärt. Aber das Gehör regelmäßig testen lassen und dann auch früh ein Hörgerät nutzen im Zweifel. Außerdem können schwere Stürze auf den Kopf das Gehirn schädigen und eine Demenz begünstigen. Also auch mal die Balance etwas trainieren. Und ob alt oder jung regelmäßig das Gedächtnis trainieren und fördern. Dadurch werden die Verbindungen zwischen den Nervenzellen gefördert. Das geht durch Sudoku oder Kreuzworträtsel, Lesen, Schachspielen oder Sprachen lernen.
3: Gibt es dann auch Krankheiten, die ich bekommen kann, die dann das Risiko einer Demenz erhöhen?
4: Ja, die gibt's Bei einem Schlaganfall zum Beispiel ist das Demenzrisiko höher, auch wenn der schon länger zurückliegt. Also eine gezielte Schlaganfalltherapie ist in dem Fall wichtig. Wer alkoholkrank ist, leidet später auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Demenz oder auch Nervenkrankheiten wie Parkinson. Demenz kann aber auch genetisch bedingt sein.
3: Und wenn ich jetzt all die Dinge, die wir gerade besprochen haben, beachte, kann ich dann definitiv verhindern, dass eine Demenz entsteht?
4: Ja, das ist wissenschaftlich noch nicht ganz gesichert, aber Studien zeigen, dass Demenz seltener bei Personen auftritt, die diese Risikofaktoren minimiert haben, sich also regelmäßig bewegen, gesund essen und auch sozial aktiv sind. Also ich kann dann nicht ausschließen, dass ich irgendwann dement werde, aber die Chancen sind dann geringer.
3: Morgen am 8. Januar wäre Pop-Ikone David Bowie 75 Jahre alt geworden. Heute aber, fast genau sechs Jahre nach seinem Tod, erscheint ein neues Album des Sängers. Das Album heißt Treu. Die Musik darauf ist allerdings alles andere als neu. Philipp Detlefs berichtet.
2: Das sind Songs, die Bowie vor rund 20 Jahren schon aufgenommen hat. Geschrieben hatte sie aber noch früher, zwischen 1964 und 1971. Das sind Neuinterpretationen dieser Songs, die er zum Teil früher auch schon veröffentlicht hatte und ein paar Lieder, die er extra dafür geschrieben hatte. Eigentlich sollte Toy schon 2001 rauskommen, aber Bowies Plattenfirma wollte damals lieber ein Album mit ganz neuen Songs und so ist Toy dann eben im Schrank gelandet, bis jetzt. Einige Songs hatte Bowie mal als B-Seiten veröffentlicht. Später ist Toy auch mal im Internet aufgetaucht. Aber erst jetzt kommt es endlich ganz
0: offiziell raus.
3: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag und ein schönes Wochenende.